0: ええー、と、まあ前回までで、パーペン、パーペン内閣が総辞職しましたね。はいはいはい。うん。操り人形にされるかと思いきや、意外と、<笑>意外とパンチ効いたことをするパーペ
1: ンさんですがちょっとね、舐めたもんじゃなかったね、うん。そうね
0: 。プロイセンクーデターというものを起こしたという。うんうん、プロイセン州を直轄化してしま
1: ったという。うん舐めててたたら、ね、そそううはいかなかなったって感じだね、うん、そうですね
0: まあパーペンさんこの後もねちょっといろんなことしますからね
1: <笑>うん、うんうん、なるほど
0: そしてまあじゃあその次ですね
1: 、
0: うんまあ、パーペンが総辞職ということになりそして32年の11月19日、うん
1: 、
0: あのヒンデンブルクがヒトラーと会談します
1: ヒンデンブルクが、うんはい、大統領のね
0: うん、そこで、ヒトラーに次の内閣に入閣してほしいという旨を伝
1: える。お、うん、ついに、うん
0: 、そのために他の党と交渉して協力を取り付けてほしいと
1: 。うんうん
0: 、しかし、ヒトラーは、ね、相変わらずで、ね、首相の座を要求して、<笑><笑>で、他党とは交渉は次第と
1: 返答します。うんうん、おもうスタッ変わらず、
0: うん。あくまでヒトラーが首相になり、うん権限をすべてくれと。はあうん、そして二日後のやりとりでは、ヒンデンブルクはヒトラーに対して、こちらの条件を飲むなら組閣を許すのもやぶさかではないよ、というようなことを伝える。うん、条件っていうのはね、すなわち国会で多数派を形成できて、かつこちら側の意向を反映した政策を実施すること。通常の国会に支持基盤を持った内閣を作るならいいよと。しかしヒトラーはあくまで大統領内閣での組閣をお願いしたいと。つまり他の政党なんかと調整して政治をやるつもりはないと。うんまあ、これまでヒンデンブルクは大統領内閣を認めてきたわけだけれども、このヒトラーにはそれは与えたくなかった、うん
2: 。
0: またね、実はこの時大統領内閣自体もかなり難しい局面になってきていた。というのも、以前ナチ党と共産党を足すと多数派になってしまうっていうような話をしたけれども、もしもこの両党が協力して大統領緊急令を潰すというようなことも考えられた。じゃあ解散をするかとなると、そんな何べも使える手ではない
1: 。うん、そうか
0: 。ただ、ヒンデンブルクとしてはパーペンに再び大統領内閣を委ねたいとは思っていたらしい。うん、ということで、実はヒンデンブルクにとっても難しい時期になっていたんですよ。うん、ただ、いずれにせよ、ヒトラーが求める形での首相、すなわち全面的な権力の異常というのは認めるわけにはいかなかった。うんうんまあ、だから平行線でこう幾度かのやり取りが交わされるんだけれども同じ主張が繰り返されたのみで妥結はしなかった
2: 、うんうん
0: 、こうして事態は膠着状態に陥る、うん、そこでシュライヒャーが動いたお、うん、政治将軍ですね
1: 、うんうん、陰謀家陰でよく活躍してる
0: 彼がもっとぐいぐい表に出てくる
1: 、
0: うんえー、とまあこのシュライヒャー彼はヒトラーにコンタクトを取り自分が首相として内閣を組閣するとしたらそれに協力してくれないかと持ちかけるんですよ。うん。うん、今度は俺がやるから、ちょっとヒトラーさん入ってくんねえかと。うんうんまあ、しかしヒトラーのスタンスは変わらんわけですよ。<笑><笑>いいから首相は俺にくれと。<笑>うんうん、だからこのね、一連の出来事でのヒトラーの妥協のなさはね、異様です
1: 。<笑>ね、なんかすごいね。うん、うん
0: まあ、これまでもね、指導的地位につけない大道団結っていうものは避けてきた男だから、まあ、一貫しているとは言えるんだけ
1: れども、うんうん
0: 、ただ、このかくなさ、うん
1: 、
0: この頑固さが危機を将来する
1: なんかその、よく、例えばシュライヒャーみたいにさ、うん、影で実はやってた方がいろいろ動かせたりするのかなと思ったりもするけど、うん、あくまでもこのシンボルとしての位置をなんか狙うんだね。う,ねうん、うん
0: でそのなんていうのか、段取りっていうか、一つ一つクリアしていくために少し妥協するみたいなことはな
1: いですよね。ないんだよね、れそこがすごいね、
0: <笑>とにかくくれっ
1: ていう、<笑>とにかくオーロアナッシングみたいな感じだね。
0: でも、こういうスタイルだったら権力握れないと思うんだけれども、うん、そのなんつうのか、一徹っていうか、頑固さみたいなもので。ずーっと圧力加え続けると何かのタイミングでポコンと行っちゃうときがあるって
1: いう<笑>、うん、そういうことだよねそ
0: ,そこまでやるっていう人なのかもな<笑>うんまあすごいですねまあこうしてね、うん、ヒトラーを説得できないと感じたシュライヒャンはナチ党の中のグレゴワ・シュトラッサーに目をつけるんですよ
1: 覚えておいででしょうか、うん、誰だっけ
0: えっ、ー、と久々に登場したんだけどいわゆるあれですナチ党左派の領収シュトラッサー兄弟の兄貴
1: ああ兄貴の方だ久しぶりだな、はい、弟のねオットーは党を追放されたんだけれども、うんはいはい、兄貴がまだいてうんそうかそうかそうそうそう
0: でねこのねシュトラッサ兄貴はやはり院然たる力を持っていてこの時も、うんうん、でもってねシュトラッサはねナチ党の中ではね外側の人間からあいつが一番話が分かるねみたいな感じの評価が高かったでしょ、うんうんそういう流れで、シュライヒャーは12月1日の夜、ヒンデンブルク、パーペンと話し合うんですよ、う
2: ん。
0: で、ヒンデンブルクはパーペンのことを目にかけていたんで、彼に続投させたがるんだけれども、うん、パーペンの案っていうのが、軍を使ったクーデターだった。うんうん、うん、うん。戒厳令を敷いて憲法改正をしようと
1: いうわけ。うん
0: 、で、これに対し、シュライヒャーがそんなことしたら大戦になると反対するんですよ。はいはいはい。うん。その代わりに彼は自分が首相となって、ナチ党からさっき言ったシトラッサーとその支持者を内閣に引き入れる計画を提案する
1: 。はいはいはい
0: 。うん。まあヒトラーがダメならシトラッサーならどうだと。シトラッサーもナチ党の中で力を持っているからと。うん。うん。まあ実際このシトラッサーを引き込めば彼を支持する60名ほどのナチ党議員をゲットできると踏んでいた
1: 。はい
0: 。うん。ところがねそれでもヒンデンブルクはパーペンを選ぶおう、うん、そうあのねパーペンのことすごく信頼していたのねヒンデンブルクは
1: へえんかなパーペンって危ねえ感じがするけどね、うん、いやまあ
0: ヒンデンブルクも基本的に議会主義を守る気ないので
1: <笑>ああ<ー><笑>、ね、そうかあヒンデンブルクもそうか,そう,かそうそうそうそう
0: 基本的にあの帝政主義者なんでうん,うんでこの時点でシュライヒャーとパーペンははっきり対立関係になったはいまあもともとシュライヒャーは自分の都合よく動かしている相手だろうと思ってパーペンを引き入れたんだけれども、う
1: ん、
0: そのパーペン自身がシュライヒャーの対抗馬になってしまったと
2: 、
0: うんうん。でもね、翌日にはシュライヒャーが巻き返すお、うんお。その閣議においてパーペンの提案していたクーデター計画について話し合いがなされるんだけれども、そこへあのシュライヒャーの副審、部下であるオイゲン・オット中佐という軍人が軍部からの報告を提出するんですよ。うんうん、それによれば、クーデター計画のための頭上演習、うん
2: 、
0: プランシュピール演習っていうんだけど、これを行ったところ、決行するのは危険であるっていう結論が導き出された。クーデターはやってみると危ないよと
1: 。どういう感じで
0: えっ、ー、とで、ね、まあ、いわくで、ね、クーデター欠航によって内戦が例えば生じたとき、うん、今の軍では事態に対応できそうにない。あ
1: ーはーはーうん
0: でしかもその混乱に乗じてお隣のポーランドが国境問題を解決しようと武力会議を目論む可能性があると
2: 、うんうん
0: 、まあそもそもねあれなんですよベルサイ条約によって国軍が縮小されているんでうん<笑>、うん、その上突撃隊とか国旗団といったあの党が持っている準軍事組織、うん、あれらは国軍よりもはるかに数が多かったんです
1: よおすごいね<笑>そ,うそうなんだ
0: だから、もしも仮に、このパーペンたちがクーデターを強行したときに、まあそういう準軍事組織が、それに反抗してさ、ナエスさんが起きたときに、実は軍を使っても、鎮圧ができない恐れが、可能性が高かったっていうことを、軍自身が演習によって報告してきたと。ちょっと無理ですよと。俺らには無理ですよと。うん。まあこれにより、クーデターやめた方がいいんじゃねえか、という流れになって
2: 、うん。
0: これによって、とうとうヒンデンブルクも方針を翻して、うん、パーペンからシュライヒャーへと政権を渡すことに同意した
1: おお結構変わりますね
0: まあこの人ね変わるんですね
1: <笑>ああ、うん、そう
0: まあでもそれでもねパーペンの回想によればねヒンデンブルクはこの裏切りを浴びるようにね涙をこぼしながら彼と握手したと呼ばれている
1: 、うん
0: 、まあ本当はお前のこと好きなんだけどねつってちょっと今回は我慢したってっていう感じだったと言われている、うんうん
1: うん、そのなんかこう、演習やったその報告書っていうのは別になんかシュライヒャーが仕組んだあれとかではないであ
0: いや、でもシュライヒャーの副審であるオイゲンオットが持ってきてるんで、当然シュライヒャーの、まあ、意図がそこには反映されているよ
1: 。ちょっとこういうの提出してよみたいな。
0: うん。まあ、ということで、ここでパーペンはまあちょっとダメだった
1: と。うん
0: 。こうして1932年12月3日、これまでは裏工作に勤しんでいたクルトフォン・シュライヒャーが首相になるんですよ
1: おおはいはいはいうん、うん、
0: いよいよこれ運命の首相ですね
1: あそうですか表舞台についに出てきましたね
0: うん何が運命かといえばこれが最後の一人です
1: あということはいよいよそうですねおおマジっすか近づいてきた
0: うんまあシュライヒャーはねかかる情勢下にあって先ほどのシュトラッサー引き抜きによって、ナチ党左派を取り込んで,、うん、で、合わせてね、労働組合をも味方につけようという構想を持つの。うん
2: 、
0: これをね、対角線構想とかね、あるいは横断戦線,線構想なんて言ったりするんだけど、まあ、対角線ってあの図形の角と角みたいな、うんはいはいはい、要は反対側にいるやつらと結んじゃおうという、うんうんうんまあ、さっきも言った通り、労働組合とナチ党、特にナチ党左派。そして、軍を結びつけて、これを支持基盤とするっていう構想なのね。そのために、そのナチ党の中の一角であるシュトラッサーを取り込もうという計画を立てる。うんまあ、このシュトラッサーという人は、ヒトラーほどには労働組合を敵視したりとかはしてなかったんで、まあ、そういう点でも条件があっていたと
1: 。うん、うんそう思想的にそれはできるのそういうことは
0: 。あ、そこがだから、ウィークポイントになってくる。要は、左派取り込んだりとかするので、うん、一応、右派を中心に、あの、政権を作っていこうという人間がこういうことをやるので、うん、おいおいって言われるわけですよね
2: 。う
0: ん。まあ実際、パーペンの時と違って、このシュライヒャーという男、どうも労働者の方に目が向いてんなっていうふうに警戒されるわけよ。その、ブルジョアの右派であるとか、星派たちから。あ、赤くねえか
2: と。うん。うん
0: 。ということでね、12月の3日、新首相になったシュライヒャーは、早速ナチ党のグレゴワ・シュトラッサーと会談する。う
2: ん。うん。
0: そして彼はシュトラッサーにね、副首相、そしてね、ああプロイセン州首相として入閣するよう要請
1: する。へー。まあ、両方ともすごいポストですよね。うん。かなりのポストだね。うん
0: 。だこれは、あれですよ、ヒトラーを指導者とするナチ党にとっては、切り崩し工作に等しい
1: 。うんうんうん。うん
0: でね、シュトラッサーはまあ、その弟の一見もあったけれども、党内でも屈指の組織力を持つ現実主義的な幹部だった
2: 、うん。うん
0: 。で、ヒトラーとは距離感もあったんだけれど、彼は弟と違ってヒトラー個人に対する忠誠は守っていた。うん
2: 。
0: しかし、今回の選挙で、ナチ党が限界を迎え、支持が落ち始めてきたこと、っていうのは、党の組織指導者であった、このシュトラッサーもよく理解していたはずで、うんうん、でまたね、この頃ね党の懐事情も相当にやばいと
1: 。うん
0: うんまあ、言ってしまうと、ちょっとね、落ち目だったんですよ。はいうん、こうした落ち目にある中、うん、ナチ党は、意個人にならず政権に参加すべきだと意見したわけですよ、シュトラッサーは。うんうんまあ、これ、現実的に考えると、そうした方がいいよだと思う、確かに、うんうん。次選挙やったらやばいかもしれないっていう。う
1: ん、少しでもまあ入っておくべきだと
0: 。そう、政権に近づくべきだと。まあ、それもヒトラーは気に食わなかった。うん<笑>うん、だから、この頃から両者の関係には滅びがあった、うん。それにね、党内においてもかつての子分であったゲッベルス。うん、あの、元々ゲッベルスはシトラスターの子分だったの
1: で、うん、
0: このゲッベルスが彼を目の敵にして、でヒトラーに残言とかで悪口を吹き込んでいた。
1: <笑>うん、<笑>
0: そしてね、シトラッサー自身もヒトラー周辺の側近たちを軽蔑していたんで、まあこれ根深い派閥構想が背後にあったわけ
1: 。はいはい。うん
0: 。ただ基本的に、まあ前にも軽く喋ったけれども、ナチ党の内紛っていうのはヒトラーの下でのみ行われてる。
2: うん。うん
0: 。だから誰がフューラーであるヒトラーを取るかという争いになることが多い。うん。うんだからこの時もシュトラッサーはヒトラーの周りの腹心どもを排撃してヒトラー自身の考えを改めさせようとしていたっぽい。だからヒトラーが間違ってることをしてるからといって彼をどかすとかじゃなくて、まあ考えを改めさせるために周りをどかすっていうことを考えていたと。うん、しかし、まあそうは言っても彼の周辺にはもう前々からもはやヒトラーから離れるべきではないかという声もあった。うん、もうちょっとシュトラッサーさんで独立しちゃっていいんじゃないですかみたいな、うん。そこでこのシュライヒャーからの誘いというわけ。これは当然火種になりますよ。うんうん、で、このシュライヒャーとシュトラッサーの会談っていうのはすぐにヒトラーたちの知るところになるんだけれども、その時点で彼のアクションはない。うん、少しちょっと期間を置いて。で、決定的な話し合いの場が持たれたのは2日後。場所はね、ホテルカイザーホーフという場所だったんだけれども、はい、ここでシュトラッサーは、まあ副首相のポストを用意されたことを告げるんですよ、ヒト
1: ラーに。はいはい。うん。
0: でも、彼は自分ではなく、やはりヒトラーが副首相になって、で、シュライヒャー内閣に入閣すべきだと主張する。うん。うん、このまま行くと政権だって取れないよと。次、解散されたらもう選挙戦戦えないよと
2: 。うん。うん
0: 。まあ、組織運営の責任者で、現実主義的なシュトラッサーだから今のナチ党の状態では単独で政権を奪取するのはほぼ無理だと分かっているうん、うん、だからそういうふうに提案するんだけれどそれでもヒトラーの意見は変わらないうん、うん、まあそれどころかヒトラーはシュトラッサーを裏切り者とみなして他の党幹部たちもシュトラッサーに同調しなかったうん、うん、まあ味方がいなかったこうなるとシュトラッサーを追い詰められるはいはい、うん彼には、あの、党から離反して、シュライヒャーと組むっていう選択肢もあったかもしれないんだけれど、うん。もうこの際はね。でも結局彼は12月8日、ナチ党における全ての役職を辞任するという選択をした
2: 。
0: うん。うん。もうだからどっちも選べなかったと
2: 。うんうん、
0: もう党、ヒトラーをね、切り捨てて自分だけ入閣するってこともできなかったし。うん、ということで、まあ、私はもう何もやりませんっていう状態になっちゃったん
2: 。
1: <笑>うんああ。うん
0: 。そしてそのことを告げるヒトラー宛ての書簡で、これまで主張していたことを改めて繰り返すんですよね。うん。まあいわく、ただ首相の座を要求するばかりじゃなくて、副首相としてとにかく入閣して、首相への足場を固めるべきだったと
2: 。う
0: ん。うん、なんなら、8月に副首相の打診があった時に受けるべきだったよ、
2: と。うん。うん
0: 。まあそれでも説得は無理だった。なので彼は、党での立場っていうものをなくすんですよね。はいはいうん、しかしね、彼の役職辞任っていうのはね、党内にすごい衝撃を与えた。う
2: ん、
0: 彼は党組織の運営を一手に預かっていて、まあ、整備していった男だったんで、党内に支持者も多かったのよ。うんうん、っていうかね、党の、ね、組織づくりを直接的にした人で
2: 。うんうん
0: 、なので、その彼が一気にすべてのポストを降りるっていうことは、周りの人たちがどうしようどうしようってなっちゃったと。それに、ねまあ、かつては求、ね、心的な闘争派だったんだけれども、この頃はは、ね、むしろ穏健派としてで、ね、党の外からも信用を得ていたの
2: 。うんうん
0: まあ、さっきも言った通り、ナチ党では一番話の分かる男という、ね、立場になりつつあったようで
1: すよ。はいはいうん
0: まあ、事実、シュライヒャーのような、ね、者たちがまず白羽の矢を立てたのが彼だったわけだから。うんうん、そんな党の屋台骨が、いわば分裂騒ぎの結果、役職を辞する。うんうんまあ、ただでさえ、世間的には円安でああぺ、ナチ党の支持が低下しつつある中、求心力はさらに失われる可能性があった、うんうん、かなりやばい状
1: 況だったと、うんうん。で、その党での役職は辞任だけど、うんうん、副首相とかのその地位はあるんでし
0: ょあいや、だからそれも受けないわけで
1: 。あ受けないってことね、まあ。その
0: 話をもらったっていう段階だったから、でそれをそうかそう持ち帰って。どうだいヒトラーさん、副首相になってくれないかって言ったんだけど、いや首相以外やんね
1: えからって言われて。なるほど
0: 。むしろお前は何、俺差し置いてそういう話進めてんのっていうことで裏切り者になされちゃったわけ
1: 。なるほどね
0: 。俺通せよっていう
1: 。すべてを失うね、じゃあ。
0: そう。まあ、だからそういうヒトラーさんですから、彼はシトラスターのメッセージに対して激しい反論を、まあ、本人ではなくて他の幹部たちに爆し立てて怒りをあらわにした。うん。で、基本的にこの人怒ると大演説会になるんで
1: 。いい,いね
0: 。<笑>何か要求するときも大演説会になるというね、これ骨の髄からの演説家なので
1: 、うん。一度味わってみたかったですね
0: 。そうね、生でね。<笑>映像はあるけれどっていう。うんうん、まあ、こうしてね、ともかくここ、シトラッサーの穴を埋めるべく、まあ、組織指導者はヒトラーが兼任することだった。うん。うん。で、また、で、このシトラッサーが作り上げた組織と制度は解雇されて、改められてでこう政治中央委員会というものが新たに設置されてこれの議長にルドルフ・ヘスがつく
1: ルドルフ・ヘス
0: あれですあのランツベルク刑務所に入ってきて秘書っぽいことをしてた人
1: ああはいはいはいはい、うん、いましたね
0: 彼はね長らくヒトラーの個人秘書的な立場にいた男だったけれども、うん、この辺りから表に出るようになるうん、うん、でまあそのうち、ね、あの総統代理になるんで副総統になる、うんまあ、そしてこう、組織再編にあたっては、改めてヒトラーへの忠誠を再確認するキャンペーンが展開されて、で、後期を引き締めていくことになると。うん。まあ、裏切り者が出るとこういうことを、後期粛清がね、行われるんだけれども、裏切り者と見なしてるだけなんだけど<笑>。うん。まあ、それが走行したのか、恐れていた離反者とかで造反者はほとんど出なかった
2: 。う
0: ん。グレゴー・はシュトラスターだけが一方的に裏切り者とされたわけよ。あの、シトラスさんも離党もしなかったし、除名もされなかったんだけれども、まあ、その後もヒトラーからは求断されて、で、まあ、翌年1月には政治家として身を引いた
2: 。う
0: ん。まあ一応党から追放されることはなかったんだけれど、まあ、幹部ではなくなったというか。うん。しかしそれでもヒトラーは彼を許さなかった。はい。うん。で、彼はね、文字通りこの一件で寿命を縮めます
1: 。ほう
0: ん。う。最も激しく対立して党を追われた弟の夫とはもうとっくに縁も切っていたんだけれども、うん、結果として弟よりもよほど早く死ぬ運命になった。な
2: に
1: うん
0: 。が、これはもう少し後の話だね
1: 。はい。うん
0: 。ともかくこので、ね、シュライヒャーによるシュトラッサー引き抜きは叶いませんでした
1: よ。うん。そうですね、うん
0: 。ということで、そのシュライヒャーの対角線構想の一角であるドイツ労働組合総同盟どう議長、うん、テオドール・ライパルトと彼は交渉を持つ
1: 。ライパルト、テオドール・ライパルト。テ
0: オドール・ライパルト。そして、トラスターが失敗しちゃったんで、もう一つのもうをちょっと、がっちりちゃんと抑えなきゃっていうことで。うんうん、はいはいはい。本当名前ややこしいですよね、みんなね
2: 。そうね。<笑>えー
0: 、で、は、まあ、この労働組合総同盟というのは、社会民主党 SPD に従う労働組合だったんだけれども、うん、これは SPD の反対で、こちらの取り込みもくでには失敗してしまう。
1: あら,あららら大変じゃないか
0: うんまあも敵だからね
1: <笑>そう
0: シュライヒアとかからすれば
1: 、うん、せめて片っぽだけでも引き入れたかったね
0: まあ両方ダメだったんでだからこのシュライヒアの対角線構想っていうのは崩れてしまう
1: はい、うん
0: 、という状況でまあ年が明けて運命の1933年、うん、1月シュライヒアに引きずり下ろされたパーペンが動き出す
1: また出てくるま
0: た出てきます。敗者復活です、うんうんで。で、パーペンはね、やっぱりシュライヒャーを恨んでいたのか、前年末からシュライヒャー内閣をすごく批判して、で、同時にヒトラーにコンタクトを取っていた。うん、今度は彼が単独でヒトラーに接近するわけですよ、うんうん。で、1月4日、ケルンの銀行家であるクルトフォン・シュレーダーという人がいるんだけれど、この人の邸宅で両者の会談が開かれる。うん、で、このクルトフォン・シュレーダーという人物は、ナチ党のシンパで、えー、で、ヒンデンブルク大統領に、かつてヒトラーの首相就任の嘆願書を出したことがある実業家の一人、うん。これはケプラー・クライスと呼ばれるグループで、ナチ党と経済界をつなぐために活動していた財界人のグループ。あのヒャルマル・シャハとなんかも関わっていたね。うん,、うん。まあ、ともかく、パーペンは一緒に組んで新政権を樹立することをヒトラーに提案したらしい。
1: お,、うん、おはいはい
0: 。しかしね、この時はどちらが首相とは決めずに二党体制。まあ、トップ二人でやってみないかいという感じだったらしい。うん。しかし、やはりヒトラーは首相は俺。うん
1: 。<笑>相変わらずだな協力するな
0: らオタクらからも閣僚入れてやるよっていう相変わらずの反応だったようだけれど、まあ、それ以外でもありかなと、この時はね、やや少し軟化したらしい。うん
2: 。うん
0: 、ただ、ここでは結論は出なかった
2: 。うん。
0: なので、両者の交渉っていうのはこれ以後も継続されることになったと。はいうん、ちなみに、このね、ケルンのシュレーダー邸での会談は、バイマール共和国の歴史において、あるいはナチ党の歴史にとって極めて重大な出来事だった
2: 。うん
0: 、ここから共和国は死へと向かって
2: 、ナ
0: 、はい、チ党は権力の階段を上
1: り始める。おうん
0: まあ、このパーペンとヒトラーが結びついたことっていうのが、話がドライブしていくきっかけだった。
1: なるほどね。うん、やパーペンやるなぁ。パーペンは大事よ
0: 。で、1月9日には、パーペンはシュライヒアとも会談しているんだけれど、ここでは国防大臣か内務大臣のポストを与えればヒトラーは入閣しそうだわい。というようなことを言っている。うん、この時はだから自身がシュライヒアにとって変わるってことは隠蔽してるわけだ
2: 。うん、うん
0: まあ、シュラヒアとしては、まあ、ヒトラーに適当な大臣を与えて入閣させるのがいいと思っていて、うん、で、パーペンもそれはできそうだよみたいなことを言っている。うん。けど、影じゃ、パーペンは俺と二人で組まねえかと言っていると
1: 。<笑>うん。なるほどね
0: 。こういうことがちょっとこの時点で起きていたと。うん。もう、議会もクソもないですよ。うん。うん。で、まあ、そうしたね、裏取引だけではなくて、公の側でもナチトは動く。あの1月15日に立潔自由州というで、ね、人口17万のとても小さな州があって、ここで、ね、衆議会選挙が開かれた
1: 、はいうん
0: ま。こういう時期でなければあまり重視されない選挙だったんだけれども、この時、斜陽だったナチ党としては、ここで健在をアピールする必要があった
1: 。ほううんはい、な
0: 何としても語ればならなかったと、うん。ということで、金はないが全力投入するんですよ。うんそして国家人民党から票を奪い返して勝利を盛り取るんですな、この選挙で。うん。で、これ実態としてはそんな大躍進ではないんだけれども、大々的な勝利として剣伝し、ナチとは落ち目ではないっていうことを国民に思い込ませる
1: 。はいはい
0: 。まさにだからプロパガンダ勝ち
1: 。そうですね。うん
0: 。そして一方のシュライヒャ、彼はサハリもいい顔をしようとしたのに、そっちの指示も取り付けられず、でうん、右派の国家人民とまでもが抵抗勢力になってしまったため、うん、孤立してしまう
1: 。あはいはい
0: 、またねあの、ちょっと覚えているかわからんが、ブリューニングが失脚した時のように、東部ドイツの経営が破綻した同地を失業者に分配するっていう政策を行おうとして、うん、やはり赤の政策じゃねえかと阻止られると
1: 。
0: あ同じことをしたと。うんうんまたそのね東プロイセンの地主を救済するための東部救済政策いわゆるオストフィルフェっていう政策に関して補助金の不正受給スキャンダルというのが持ち上がっていたこの時うん、うん
2: 、
0: その中でヒンデンブルクの名も出てきてしまうお、うんまあ、というのも以前資産家たちが金を出し合ってヒンデンブルクにノイデックっていう場所の土地をプレゼントしたことがあったんだけれどもうん、その時に相続税を回避するために息子オスカーの名義にしたので、ね、土地を、うんうん。このことが報道されてしまう、うん
2: 、
0: で、これ自体は違法ではないはずだけれども、ま、ここにあるプロイセン軍人にして元帥たる彼としては大変不名誉なことだったと、うんうん。相続税逃れのためにちょっと細工したと、小細工したっていうのは国家的で言うとしてはちょっとあるまじきことだと。で、それを報じた新聞というのがシュライヒア寄りの新聞だったんで、うん、大統領の彼に対する感情が悪化するんですよ。ちょっとおめんとこの新聞じゃねえかよと、しっかりしろよと、はいはいうん。で、まあ、こうした情勢か、ヒトラーはナチとのリペントロップ邸で再びパペット会談を開く、まあ、リペントロップっていうのは、うん、ある党員ね、うん。で、ここでもヒトラーは首相のポストを要求する。うんしかし、まあ、パーペンは、まあ、俺はいいけど、ヒンデンブルク大統領を説得できそうにないっていうことを告げる
1: 。はいはい
0: 。ヒンデンブルクはどうしてもヒトラーに首相の座渡したくなかったんで
1: 。はい。<笑>うん。うん
0: 。これでまた平行線をたどるかに見えたんだけれども、この時、うん、リッベントロップがある案を思いつく。うん。というのは、ヒンデンブルクの息子に、オスカー・フォン・ヒンデンブルク大佐という人がいたんだけれども、軍人さんで、うん、この人を取り込んでみてはどうかというのよ。まあ、誰が言っても聞かないならあとは肉親し,しかねえなと
2: 、
0: うん。というわけで1月の22日、やはりリベントロップ邸でオスカー・フォン・フィンデンブルク、それと大統領官房長官のバイスダーとの会談が開かれる。うんまあ、これがいわゆるフィンデンブルク大統領の取り巻きたちで、うん。そしてヒトラー側にはビルヘルム・フリックとゲーリングが随伴した。うんで、この時の会談っていうのは2時間ほど続いたんだけれども、ここで何が話されたかっていうのははっきり分かっていないです。うん、しかし、まあ、マイスのあの証言によると、ヒンデンブルクの息子のオスカーは、もうこうなればヒトラーを首相にするほかないという胸のことを語ったらしい。うん、つまり、ヒトラーはオスカーを取り込むことに成功したと、うん。で、ここでなぜオスカーを説得できたのかという問いに対して、ある仮説があるんですよ。うん。さっきあの、オストヒルフェス政策。東部のさ、地主を救済する政策っていうのがあると言ったじゃないですか、うん。その政策に関してヒンデンブルクにスキャンダルがあったっていう話をしたね
1: 。うん,うん、う
0: ん。あの、相続税の。うん。これをネタに、いわば脅迫したんではないかという説があっ
1: たなる、うん、ほど。譲ったんだ、うん。そうそう。ま
0: あ、これを使って政治的にヒンデンブルクを攻撃してやるぞと。うん。しかし、これはね、推測であって確たる証拠があるわけではない
2: 。うんうん。
0: まあ、ともかく、この会談でとうとう、パーペンも、自身を副首相にするんだったらば、ヒトラーを首相としてプッシュするっていうふうに約束する。うん。うん。つまり、文字通りの王手。うん。どころはヒンデンブルク大統領、その人だけだったと
1: 。はいはい。うん
0: 。さて、こういう流れの中で立場が危うくなったシュライヒャーですよ。うん。彼は1月23日、ヒンデンブルク大統領と会見して、このままでは内閣不信任案を出されてしまうから、国会の解散命令と選挙延期を願い出る。うん。で、あの、選挙を引き伸ばして、その間に軍を用いて権力を握るっていう提案をするんだけど、これあれですよ。前にパーペンが提案したのと同じですよ
1: 。<笑>そうで
0: すね。結局お前も同じこと考えてるやんかっていう、うん、反対したくせにっていう。うん、しかし、この時のヒンデンブルクは、解散命令はまだしも憲法違反となる選挙の延期はできないとこれを拒否する。うん。だって、パーペンが言い出したときは、シュライヒャー自身が、いや、内戦でも起きた日には軍でも抑えられないって言って反対してたわけだから、これ、ヒンデンブルクからすれば、いやいや、お前自身が無理って言ってたアイディアやんけと。まあ、その通りなんですよね。あ、そうか。<笑>そう。まあ、ただこの時点で、大統領の、その、彼への信頼っていうのは失われていたってことですな。うんうん、ここに陰謀かシュライヒャーの命運は尽きる
1: 。あ、はいはいはい、ついに。うん、そうですね。
0: で、一方、パーペン。彼はヒトラーを主犯とする内閣を準備するため、まあ、右派とか保守派との交渉を始める
2: 。
0: うん。相手は国家人民党のフーゲンベルク。それと、うん、鉄カブト団のテオドール・ディスターベルク。はいはいはい。と、フランツ・ゼルテ。まあ、こういう人たちで、ねうん。まあ、右派の偉い人たちね。うん
2: 。
0: で、パーペンはヒトラーを首相にすることは同意したんだけれど、彼とナチ党に権力を渡すつもりはない。うんうん、なので他の右派で囲い込もうとしたわけ。うん、うん、うん。しかしこの折衝でディスターベルクは入閣を拒否してしまう。嫌だと。
1: うん、
0: なので、鉄兜団からゼルテが入ること
1: になる。はいはいはい、はいうん
0: 。そして1月28日、ヒッデンブルクに国会解散をも拒否されたシュライヒャーはいよいよ内閣総辞職をします。うんうん、で、まあ、これはね、あのヒトラーの伝記を書いたジョン・トーランドによれば、これ有名な逸話なんだけれども、ヒンデンブルクはこの時、この選択が正しいかどうかはあの世に行った時にわかるだろうと、うん。後で天国に行った時後悔しないという確信はないっていうようなことをシュライハーに言った。うん、それに対しシュライハーは、このような配信の後に閣下は天国へ行けるのでしょうかと発言したという。<笑>バスティズリフみいね<笑>、うん。本当にこんなこと言ったのかなとか思うんだけれども。これは確かその大統領のそばにいたハンマーシュタインっていう人の証言だったかな、うんまあ、こういうなんかちょっとドラマティックなやりとりもあったとうんうそ、ん、くせえけどな<笑>ちょっと<笑>い
1: やいやいやあったんだよ、うん
0: 、<笑>まあそれはさておきででパーペンはヒトラー・フーゲンベルクらとなお交渉を続けるで、フーゲンベルクはヒトラー内閣の組閣には同意するんだけれど、国家人民党として中央政府とプロイセ選手両方の経済大臣のポストを要求する
2: 。うん。うん
0: 、で、まあ、このね、フーゲンベルクなんだが、思えば同じ右派としてヤングアン反対運動であるとか、うん、ハルツブルク戦線なんかでヒトラーと結んだものの、ろくに協力することもなくて。
2: うん。
0: これまで緊密に両者が提携したことはない
1: 。
0: うん。うん、同じ右派でも。だから、信頼っていうのは気迫なのね
1: 。はいはい
0: はい。うん。で、だから、フーゲンベルクもパーペンと同じく、ヒトラーに権力を欲しいままにさせる気はないわけ。うん。だから、パーペンと同じく、あの、右派で囲い込んで、飼いならそうというわけ
2: 。う
0: ん。うん。あの、この時、フーゲンベルクは、我々はヒトラーを封じ込めてやると発言している
1: 。うん。うん
0: 。だ全然仲良しな組閣ではないんですよ、これは
1: 。なるほど、なるほ
0: ど。しかも同じ右派なのにっていう。うん。うんそしてパーペンは他の閣僚候補たちとも交渉を進めていくんだけれども、うん、みんないずれもね、パーペンが副首相になるならいいんだけれど、パーペン・フーゲンベルク主導では嫌だっていうようなことを言う、うん。そんならまだヒトラーのがマシだよっていう空気すら流れたと。うんうん、まあ、それぞれ思惑がありましてね
2: 。そう
0: だ、ね、<笑>なかなか厄介なね、組閣交渉なんですよ。ね
1: 、うん。右、う、派、ん、は、鉄カブト団と、ナチ党と
0: 国家自民党
1: 。国家自民党か、うん。なるほどね
0: 。で、まあ、国家自民党っていうのは、ブルジョアウ派っていう、割と金持ちとか起業家が多い、支持者に多い右翼政党。うん、まあ、これのボスのフーゲンベルク自身があのめちゃめちゃな金持ち、起業家なので
2: 。
0: うん。うん、で、まあ、基本的にこの辺の人たちっていうのは、反議会主義的な人たちね、うん。うん。今の共和国をぶっ壊して、また昔の帝政とか。まあそうではなくても、権威主義体制にしたいと思ってる人たち
1: 。ヒンデンブルクもそう
0: だ。あそ,うそうそうそう。だけど、ね、人、う、ら、ん、だけちょっと違うんですよ、種類がね
2: 。
1: う
0: ん、まあもちろん、議会主義をやめるっていうのは共通してるんだけれども、別にあの人を訂正復活させたいと思ってる人ではないので
2: 。うん。うん
0: 。という、だから、まあ基本的に右派にしても一枚岩ではないという状況下で右派でまとまろうとしてるっていう。うん。<笑>なので全然あの信用してないし、権力をヒトラーに渡す気もないという状
2: 況だった。なるほど。うんうん
0: 、ところが、ま、そのヒトラー自身は、首相兼プロイセン州ライヒスコミッサール
1: 。
0: うん。えー、だから、首相と、プラス、プロイセン州のライヒスコミッサールの地位を求めたと
1: 。うん、はい。うん
0: 。そして、ナチ党員には、中央政府とプロイセン州における内務大臣のポストを当てがうよう要求した
2: 。
0: うん。うちの党から、中央政府とプロイセン州の内務大臣を出させてくれと
2: 。うん。うん。うん
0: で、まあ、これだから、ヒトラーもナチ党がより権力を掌握できるような地位を可能な限り確保したいわけよ。自分が首相になるだけじゃなくて。うん、なので、ただ、例えば彼が求めたプロイセン州ライヒス・コミッサールっていうのは、これつまり総督。うん
1: 、
0: これはあのドイツ最大の州の統治者ですから、そこを抑えられるっていうのは大きい
1: 。その辺は、首相決めらんないのええっ、ー、と、ヒトラーが決められるわけじゃないの、そこ。
0: あ、いや、まあ、だから、まずヒトラーが首相にしてもらうための交渉をしてるから、ここでヒトラーがあまりにも予期しすぎるやつ、パペンたち派出るじゃないですか
1: 。うん、ああ、そうか、そうか
0: 。首相を任命できるのはね、ヒンデンブルクだけです
1: から。ああ、そっか,か、そっか、まだそうなんだよね。
0: ヒンデンブルクから任命してもらえるような状況を作るために交渉してるの、ヒトラーは。うん。うん、なので、まあ、プロイ選手は抑えたいと。うん。で総督はまずその州の統治者であって、で内務大臣というのは警察権力のトップ。うん
1: 。だ
0: からこの2つを抑えたいと
1: 。うん。なるほど、なるほど
0: 。しかし、まあ、ここは少しは妥協した方がいいんじゃないのっていう党内の意見もあったので、うんまあ、結局ヒトラーは、そのプロイセン州のライヒスコミッサールは、あの副首相を予定しているパーペンに引き続き任せることにした
2: 。うん。
0: まあ、だから、パーペンが副首相と兼務して、プロイ選手のライヒスコミスサールをやるってことになったと。もともとパーペンがね、陥落させた州なんでね、うん、プロイ選手は。うん、で、まあ、ここまで聞いて分かるように、パーペンサイドはもうみんなヒトラーをただの看板にしたいわけ
2: 。うんうん
0: まあ、状況としては右派が全体的にへたっていて、なんか共産党だけが伸びているっていう状況下だったわけですよ
2: 。うんうん
0: 、なので、以前の勢いは失われたとはいえ、未だ大衆の支持を得ている反響的右派ってなると、もうナチ党しかいない、うんうん、そうなった以上、もう選択肢はヒトラーしかいないと思われた
1: 、うん、なんかそのヒトラーのキャラクター性を利用しようとはしてたのかな
0: あもちろん、その大衆扇動力ってのはすごかったから。うんうん、だから議会に支持基盤を作りたかったんだけれども、他の右派ではできなくて、それができるのはもうナチ党しかいなかった
2: <笑>うう、ね。だから
0: ヒトラーにマジで権力上げたくないんだけど、もうあの支持率は欲しいっていう、うんうん、だからまあ、自分たちにとってもあだなすかもしれんけれども、そこはどうにかこう、目をつむって取り込もうとしていったと、
1: うんうん。そして裏で工作しようと。そうそうそうそう。
0: まあまあもっと他にやりようあっただろうっていうのがまあ後自衛は思うわけだよ。うん。が少なくともこの時、この周辺にはそのような考えが蔓延していたんでしょうね。もうヒトラーを取り込むしかないっていう。まあだから他よりはマシだっていう雰囲気よ。うん。うん、他よりマシだって一番やれんだけどな、ね
1: 。まあ、うん、当時の判断としてはそれが最高のものだと思えたと。そうそうそう
0: <笑>我々は全部結末してるからな
1: んですよ。うん、そうだね。うん。で
0: も当時の人には分からなかったか
1: ら、
0: うん。うん。ともかくね、パーペンがヒンデンブルクへこの交渉の状況を伝えると、大統領もね、態度を軟化させていく
2: 。う
0: ん。うん、まあ、ヒトラーの要求内容がかなりマイルドになったからかな、うん。うん。まあ、ヒンデンブルクはね、ギリギリまでヒトラーの首相就任を拒否して、まあ、パーペンの再当番を求めていたんだけれど、うん、パーペはそれではもうヒトラーは納得しないから、そうなると内閣自体が成立しないっていうふうに説得したわけよ。うん。うん。各家、ここは折れてくださいよと
2: 。うん。
0: うん、まあ、ここに来て、とうとうヒンデンブルク大統領が折れる
1: 。はい。うん
0: 。ヒトラーの妥協と、ナチ党以外の閣僚で囲い込むというこのプランに、まあ、これならまだマシかなと思ったらしい。うん。うん。それでも、あのヒトラーを首相に任命することが私の不愉快極まる義務なのかというセリフを吐いたという逸話は有名ですね、うん。<笑>まあ。嫌
1: われてますな、うんうん
0: 。選択肢がないからヒトラーを選ばざる
1: を得なかったが、まあ
0: 感情としては本当は嫌なんだっていうことなのか
1: な。結構嫌だったんですね、みんなね。うん、かなり嫌だった
0: 。ただここら辺はちょっとね、うん、ヒンデンブルクの研究がまたこれから変わっていけば、今後わからないですね。あそううん、どこまでヒトラーを嫌っていてどこまで妥協したのかあるいはもっと勝っていたのかっていうところは結構不透明なところだからあってうん、うんまあ、ただまあ一応通説ではまあヒンデンブルクっていうのはヒトラーのことをすごく嫌いだった軽蔑していたけれど、うん、まあ折れてってだんだんだんだん接近してったっていうふうに言われているんだけれどうん、うんまあ、ともかくこのヒンデンブルクの同意っていうものがドイツの歴史を変えたんですようん、うんもちろんこれまでの流れがあってこそなんだけれども、法的にも立場的にも、やはり彼が最後のや、つまりイエスを言わなければ、いや、というかは、ない、ノーと言わなかったことが運命を決定づけた。
1: はいはい、はいうん
0: 。あれほどまでヒトラーを手嫌いしていたのにね。うんまあ、ただそれがちょっとわからないという話でもあったけれども、うん、この時ヒンデンプルクは86歳。はい
1: 。うんまあ、86か
0: まあ老齢ゆえに判断力が衰えていたのではないかとかねいろいろと言われている
1: うんバイデンがいくつだっけあの人も70いくつうんバイデンも相当な年だけど相当な年だけど、うん、そうです
0: <笑>この人86歳ですからねうん、うん、まあただとはいってもそもそも彼よりずっと若い者たちがさ老大統領にこの選択を迫ってるんだからあの年取ってるからだってのはちょっとフェアな評価とは言えないわね
1: 、うん、まあそうだねうんう
0: まあだってそいつらだってヒンデンブルクと同様ヒトラーを信用していなかったわけだから、うん、本音ではまあだからこれ月並みだけれどもいろいろなピースが揃ってしまったとしか言えない決
1: 定させてしまったんでしょうね周り<笑>がねうん
0: 、うん、まあそしてね共和国の民主主義はこれ以前に機能不全に陥っていたうん、はいまあだからヒトラーを生み出したその病っていうのは、たとえヒトラーを生み出さずとも共和国を死に追いやったかもしれないと。うん。うん、まあそのあたりは非常に精緻に研究されていることなので、このね、あの素人には分からないです。<笑>うん、うん。僕ごときでは。まあ、ともかくこれで消した
1: 。
0: うん。ヒトラー43歳だっ
1: た。おう、43。うん。おっけいな
0: で、まあ、パーペンはね、閣僚候補のリストを作り、ヒンデンブルクの同意を得る
1: わけです。うん。うん、はい
0: 。えー、ヒンデンブルクはね、国防大臣には非政治的で信頼のできる軍人として、ベルナー・フォン・ブロンベルク中将を捨てることを求めた。うん。ということで、まあ、彼が信頼のおける人を指定したと
2: 。
0: うん。うん。その他ね、まあ、彼が信頼してるコンスタンティン・フォン・ノイラートという人がいるんだけれど、この人が外務大臣だったんだけど、うん、そのまま留任していて、これにもヒンデンブルクは満足していると。うんまあ、一応だから彼らが信頼している政治家もこの閣僚に残したかったから
2: 、
0: うんうん。あとはさっき言ったようにヒトラーをいかに囲い込むかってことがこの内閣の眼目だったからね
2: 。
0: うんうん、すげえな。首相を抑え込むために作る内閣っていう、ね<笑><笑>うん、まあね、もちろんパーペンたちはヒトラーの危険性を認知していたからこうやって囲い込もうとしている。うんでだからね、ヒトラーを首相にするっていうことに懸念を示す人々に対して、パーペンは有名な言葉を残している、うん。我々がヒトラーを雇ったのだっていう、うん、これ非常に有名なリューなんだけれども。うんうんまあ、何かあれば、いつでもお役御免にするさっていうことなんですよ。うんまあ、だから、大統領に辞めさせてもらえばいいわけだからね、いざとなったら、うん。その権限は大統領が持ってるわけだから、だからまあ強気でいられたんだよ、パーペンも。うんうん確かにね、ヒトラーは危険な男ではある。うん、全部食ったら腹は壊す。うん
2: 、
0: だから一粒二粒食ってつなぎとしようと。それまでに次の木を探せばいいという発想なのよ
1: 。なるほど。
0: しかし、これは後知れになるが、彼らはその毒性を正しく認識していなかった
1: 。<笑>そういうことになりますね。
0: <笑>そう。あのー、一粒二粒で腹壊すどころか死ぬんですわ。
1: うーんう
2: ん
0: ともかく、まあ、最終的に決定した閣僚はね、以下ですよ。まあ、とと名前だけれども。首相、NSDRP からアドルフ・ヒトラー。はい。副首相は無所属、パーペン。う、え、ん、え。で、外務大臣は無所属、ノイラート。はい。内務大臣は NSDRP からビルヘルム・フリック、はいえー。財務大臣は無所属、ルートヴィヒ・グラフ・シュベリン・ポン・クロージック
1: 。<笑>
0: うん。<笑>これ一人の人ですか
1: らね、名前。<笑>はいはい、で覚えなくて大丈夫だよ。覚
0: えなくて、あ、クロージックさんで、
1: うんうん
0: 。で、法務大臣は国家人民党からフランツ・ギュルトだ、うん、で、経済大臣と食料大臣は国家人民党からアルフレート・フーゲンベルク。うん、で、労働大臣は鉄カブト団からフランツ・ゼルテ、うん。で、運輸大臣と郵政大臣は無所属、パウル・フライヘア・フォン・エルツ・リューベナッハ
1: 。長<笑>い<言>わ。<笑>
0: で、国防大臣は部所属、えー、ブロンベルク。うん
1: 、
0: で、無認証大臣。これは、あのー、特定の役職ではない、ゲれト大臣というポジションで。うん、この無認証大臣は、エンエス・デアーペイからヘルマン・ゲーリング
1: 。はい
0: 。ということで、まあ、このようにね、エンエス・デアーペイ、ナチ党から入閣したのは、内務大臣のフリックと、無認証大臣のゲーリングだけ
1: 。そうですね、二人だけなんですよ。うん。うんで無
0: 所属が多い無所属っていうのは、いわゆるその大統領と距離が近い議会に,に支持基盤を持っていない人たち、うんうんまあ、こういう人たちがバンバン入ってるから、もう全然議会に由来してない政権だっ
2: ていうこと、ねう
0: ん、そうそう、だって他のの、ね、党なと、社会民主党とか共産党が幅利かしますから<笑>あの、入閣させてもいいなって思うのは国家人民党ぐらいしかないわけだよ
1: 。そうです国家人民党が
0: 2人 ?2 人
1: 、そうそうそう。で、あとは鉄かと、鉄カブト団と。鉄カブト団と。一人。うん、うん
0: 。これが、つまりヒトラー囲い込みの内閣。う
1: ん。うん。
0: そう。これだから、決してナチ党内閣ではないと
1: 。そうですね。うん
0: 。むしろナチ党はね、少数の連立政権なんですよ。う
1: ん。うん、ここでついにヒトラーが権力を掌握するのかと思いきや。まだまだですね。そうそうそう
0: 。だからヒトラーが首相になったってことは、ここでナチ党政権になったんだねっていう理解を割とされがちなんだけど、そうではないんです
1: よ。全然違うね、そうそうそうまだね。うん
0: 、もう本当、小島のようにヒトラーがいるだけだから
1: 。<笑>そ,う<だ>ね、<笑>そうそう,そ,う、
0: まあ、それがだから、パーペンたちの狙いだった
1: から。うん。だ周りはみんな操り人形にしてやるぞと
0: 。そうそうそう。あぐまでただの看板だぜっていう。うん。うん、ただ、この時点で。まあ、さっきのあの、無認所大臣という、特定の省庁の長官ではないけれど、閣僚っていうポジションに、まあ、ゲーリングがいるんだけれど、このゲーリングは、プロイセン州の総督代理と、プロイセン州内務大臣を兼務しているの
2: 。うん、
0: さっきも言った通り、プロイセン州っていうのは、ドイツ最大の州ですよ。そこの内務大臣ということは、つまり、ダチトはこの時点で、ドイツ最大州の警察権力を掌握したことになる。
1: なるほど。いや、内務大臣はやっぱすごいんですな、うん、すごい
0: 。だから、うん、こういう風に囲い込まれちゃって、まあ少数派として、ヒトラー首相になってはいるんだけれど、うん。ヨガ所有所では一応大事なとこは取ってはいる
1: 。うん。うん
0: 。で、これが実に後で生きる
1: 。おお、後で生きる<笑>そうそう。そうそうそう。ヒトラー側としては生きるんだね。う
0: ん。一番与えちゃいけねえやつに内務大臣与えてるんで
1: 。なるほど、なるほ
0: ど。<笑>こういうところに実はね、この党の恐ろしさとかね、うん、ヒトラーの恐ろしさはある<笑>、うん。なんで渡しちゃったのかなって後で思うんだけどね<笑>、うんまあ。ともかくメンツは固まりつつあった。はい。しかしヒトラーの最終目標は完全な指導的地位だから。うん、そのためには全権委任法が欲しい
1: 。<笑>はい。
0: うん。まあ、これまでのいわゆる大統領内閣では、大統領緊急令の力で政策を押し通してきたんだけれど、これは無論大統領の許可が必要なわけ、うん、でもそうではなくて首相の立場で同じ技を繰り出すにはこの全権委任法が必要なわけよう
1: ーん、うん、なかなか厳しいねそれはねそう
0: じゃあそのためにどうするべきかそのためにヒトラーは組閣後に即解散総選挙を開くことを求める何要はこれ全権委任法を成立させるためには国会で3分の2以上の賛成が必要だったんですようんしかし、現状でそれは難しい。うん、そもそもね、あのー、多数派を取れてないですから、ナ、はい、チ党は。うん。うん、だから、選挙で勢力図をもう一度塗り替えないといけないと
2: 。うん。うん
0: 、しかし、これには、その、同じ政権に参加している国家人民党のフーゲンベルクが反対する
2: 。
0: うん。うん、彼ら国家人民党は、選挙なんかしてももうメリットほとんどないんですよ。うん。もうだって、いたずらに議席減らしちゃったら、さ、う、ら、ん、にヒトラーに屈服するしかなくなってしまうわけ
1: 。はいはいはい。うん
0: 、もう国家自民党はちょっとここでは選挙で家庭総理になかったんでね。うん。で、ヒンデンブルクも選挙は望んでいなかった。うん。しかしヒトラーはこれを最後の選挙にすると説くわけですよ。うん。まあ、最後の選挙にするっていう発言がやばいんですけどね。<笑>あ、じゃあもう選挙なくすんですねっていう。そうですね。
1: <笑>いよいよ。いいいよいよかっていう感じだ、ね
0: うん、まあそんなこんなであんまりまとまらんうちに首相就任は1月30日と決まるうんうんがこの声に及んでまた一騒動起きるんですわはい、うん、あの覚えてますかね失脚したシュライヒャー
1: <笑>ああ、はい、覚えてるよもちろん
0: <笑>このね失脚したシュライヒャーの腹心であったベルナー・フォン・アルフェンス・レーベンという人がいるんだけれどもこの人が祝賀会ムードだったナチ党員のゲンベルスの家を急に訪れまして、うん、軍にクーデターの計画があるから気をつけてねっていう嫌なこと言って去ってしまう
1: と。はいはいはいう
0: ん、これにヒトラーたち、ナチ党幹部は大慌てになって、うん、であの突撃隊に警戒態勢を取るように命
1: じている。うんうん
0: 、で、これには大統領サイドもテンパって、あのーね、国防大臣に内定して、ジュネーブからベルリンに帰国する途中だったブロンベルク中将。を大統領の元に直行させるんですよ、うん
2: 、
0: でそのまま早々に国防大臣着任の宣誓をさせてしまう,、うんうんうん
2: 、
0: 正式な手続きをしないでね、うん
2: 、
0: これは彼の身柄が軍に確保されるのを防ぐため、うんうんうん、その前に先にかっさらったわけね、うんうんうん、で基本的に大臣っていうのは首相の推挙を受けてから宣誓するものとされていたんで、うん組閣自体が完了していない段階で大統領のもとで大臣就任宣誓をするっていうのは憲法違反なのうん
2: 、う
0: ん、まあもうそんなこと言ってられねえっていうぐらい切羽詰まっていたってことなんでだからよっぽどクーデーターにリアリティがあったってことね、うんうんまあ、クーデーターが起こっても不思議はないとみんな思っていたってこと、うん、まあそれで、ね、こいつらだってこれまでじゃあクーデーターしましょうとか言ってたわけだからね
1: そう,そうだよね<笑>そうそうそうそう
0: まあ、しかしで、ね、結局そのようなことは起きなかった
1: の。うん。それで実際にこう、なんか、クーデターの計画があったとか、そういう資料は残ってないの
0: あ、えーとね、そうそう、シュライヒャー周辺の軍人の中から、確かにそういう企みは出ていたらしいんだけれども、シュライヒャー自身がこれを拒否したんで、具体的な動きにはならなかった。なるほど。まあ、それが漏れて、噂に尾ひれがついたのかな。うん。不運級を告げる情勢下だからね。そこら辺で火種がくすぶってる中での素閣だから、まあいろんな噂が立ってたんでしょうね
1: 。はい。うん
0: 。まあ、こうしてね、ドイツの長い日が終わりまして、翌日、1月30日、うん、まあ午前10時半頃
1: 。はい
0: 。新閣僚たちは改修工事中だった大統領官邸の代わりに首相官邸に集まって、そこで就任式を待つ。うん。うん。いよいよかなって思いきやですよ
1: 。うん。あれ,<笑>あれ
0: <笑>ここでも解散総選挙をするかどうかでヒトラーとフーゲンベルクが議論になってしまうと
1: <笑>。ま
0: だ決まってないですよ<笑>。これで就任式の15分前とかそんぐらいですからね
2: <笑>。そこでちょっと言
0: い合いになってしまっ
2: たと<笑>、うんうん
0: 。で、まあ、ヒトラーはまあ選挙結果がどうであろうと、今のこの閣僚のメンバーを入れ替えるってことはしないからって約束するんだけれど、それでもフーゲンベルクはなかなか承服しないと、うん。うんもはやね、その大統領執務室に行かなきゃならんのに言い争いをしていたと
2: 。うん。うん
0: 。まあ、そこで、その大統領官房長官のマイスナーが、まあ、おい、ちょっともう、閣下を待たせるんじゃねえと、注意するんだけれども、うん、それでも話はまとまらない
2: 。うん。うん
0: 。まあ、しょうがないんで、パーペンも間に入って、まあ、ヒトラーも他の党と相談するっていうことで、ひとまずフーゲンベルクもこの場は引いた。まあ、ちょっと、またちょっと別の人たちと話し合いするからさっ、つって。うん。まあ、ちょっと、棚上げしたんですよ
1: 。はいはいはい。
0: そんな感じにごたごたしたまま就任式に臨むわけ
1: 。
0: うん。なんという雑な国家運営だろうとね、
2: なってしまうんだけれど。<笑>うんう、ね
0: 。さて、まあ、このあたりのね、時刻っていうのは、ちょっと書籍で微妙に揺れがあるんだけれども、おおむね、ま、11時半から正午ちょい過ぎぐらいに就任式が行われたらしい。はい。うん。で、閣僚のメンバーが紹介されて、で、ヒトラーが宣誓する。うん。うんそれとなぜか、そんな関心もないのに、勝手に演説をするっていう
1: 。いいね。うん、
0: まあ、演説病ですからね、この人は。うんうん、で、まあ、その中で彼は憲法を守って、議会主義を再生させることを約束するんですよ
1: 。え<笑>え、うん、
0: せん、演説でね。で、まあ、うん、これは結果として嘘です
1: 。<笑>そうですよね。<笑>嘘です裏でね。違うこと言ってたような気がしますね。えーうん、えー。
0: そして最後、パール・フォン・ヒンデンブルク大統領閣下の挨拶とアイドル、うん。で、その時のセリフは、では新士諸君、神と共に進まんことを。うん
2: 、
0: こうして、1933年1月30日の昼、アドルフ・ヒトラーはドイツ国の首相に就任した
2: 。うん
0: 。その日の夜7時、あのーはい、ナチ党のね、突撃隊と親衛隊が、体罰に火を飛ぼしてで、ね、ベルリン市外、ルルヘルム通りを、ね、更新したんですよ、うん、これはあのゲッベルスの考案した祝賀行進だったんだけれども、うんうん、そんな大量の松明をどうやってこの短時間で用意できたんかねとねヒトラーも感心するような規模であった
2: 、
0: うんうん、この松明行進はね確か映像も残っていたと思うんだけれども、うん、これは何だろうな支持者にとってもそうでない人々にとっても極めて印象深い情景だったそうですよ、うんまあ、幻想的な風景だったんでしょうか、ねうんうん、でまあこれはもう想像するほかはないけれど、うん、その炎の明かりは人によってさまざまな意味があったでしょうよほう
2: 、うん
0: 、その日にね照らされる男たちの横顔っていうのはさ、うん、未来の希望に照らされていたのか絶望の影が差していたのかっていう感じですよ
1: なるほどなるほど、うん、またうまいですねこういうプロパガンダですねこれも
0: <笑>そうなんですよこういうのは
1: ホゲッペルさんうまいうまいですねー、うん
0: 、しかしまあ実際のところ多くの市民はそれほど深くは考えていなかっただろうと、うんうん、ただへえきだなーくらいだったかもしれないバカバカしいなと思っていた人もいたかもしれない
1: 、うん、いやでもやはり紅葉はするでしょう、うん、それなりに
0: でヒンデンプルクも自室の窓からその松明の群れを眺めていたらしいんだけれども、うん、ネタバレすれば彼の命はもう短いのよおう、うんだからロー大統領はベルリンを照らす火を見つめながら自身の下した結論をどう思っていたんだろうだとうん、うん、いくつかのポイントでドイツは道を引き返すことができたかもしれない、うんうん、と多くの人は考えて、まあ、研究者たちもそれがどこだったのかを検討している、うんうん、例えば10年前のミュンヘン1期、まあ、法が、ね、正常に運用されていれば国家反逆罪を犯したヒトラーは、まあ、極刑かもしくはドイツ退去だったかもしれない。うんうんうん、少なくとも党が復活することはなかったかもしれない
2: 。
0: うんうん、あるいは、グレゴアシュトラッサーがヒトラーを切り捨ててシュライヒアと結んでいたら、とか、うんうん、あるいはヒンデンブルクがシュライヒアのクーデター計画に同意していたらどうだっただろう。うんうん、あるいは、パーペンがヒトラーに接近しなければどうだっただろう。うんうん、まあいろんなポイントやね、事件が挙げられるでしょうよ。うんうん、まあイアン・カーショーなんかは、そもそもヒトラー首相の誕生というのは、彼と立ち通り権力を渡そうという意思ではなくて、この国の民主主義を破壊しようとしたことによって引き起こされた事態だっていうふうに書いている。うん。うん、これまで話してきたことでもわかると思うけれども、ヒトラーが圧倒的な力でもって権力を握って民主主義を破壊したんじゃないんですよ
1: 。そうですね。うん、確かに
0: 。民主主義がすでに死につつあった。うん。だから、まさに松明の光の行列は壮烈であったかもしれんと。うんうん、カーショーがさらに書いている、うん、あのこの日の出来事の重大性を見誤っていた者たちはほぼ一夜にして自らの誤りを悟ったのだと、うん、1933年1月30日以降ドイツはそれまでとは全く違う国になった、う
2: んうん
0: 、この歴史的な日は終わりにして始まりだった、うんうん、そしてねヒトラーを抑え込めると錯覚してこれたフーゲンベルクうん彼もこの翌朝こう漏らしたと言われている昨日私は人生の中で最も愚かなことをした私は世界史上最大のデマゴーグと手を組んでしまった、うんうん、多くの人がヒトラーとナチズムを過小評価していた
2: 、
0: うんうん、例えばナチスを批判し続けてで後に亡命することになるノーベル文学賞作家のトーバス・バン、うん彼でさえ、この月に、プロイセン文部大臣のアドルフ・グリブという人物に手紙を送っていて、その書簡の中で、ナショナリストの感情の噴劇はすでに燃え尽きた日の最後の揺らめきに過ぎず、それが新たな生命のきらめきと間違えられているだけだ、と書いている
2: 、うんうん
0: 。この時だけなんだ、って書いている、うん。しかし彼は亡命せざるを得なくなる。だから、これほどの知性を持ってしても、あそこまで行くとは思わなかったってことになるよね。うんうんねまあ、もちろん我々はこの対末更新の行方を知っているので、過度に後知恵的な考え方をするのは危ないことではある、うんうん。乱暴な言い方をするなら、おそらく我々の平均よりも優れた知識と知性を持った人であってもこの流れを押しとどめられなかったという事実があるだけ、うんうん。そしてね、私は個人的に歴史に学べっていうスタンスの、特にあの、無前提に現代はこの時代に似ているとか、あの時代に似ているとかいう言説は好きではないんですよ
1: 。はいはいはい。うん
2: 。
0: というか割と危険な考え方だとすら思っている。うん。似ているということそのものに厳密な定義が必要だからね。うん。で、それを誤ると過去も現在もその評価を歪めることになるから
1: 。過去も現在も、うんはい、はいはい。うん
0: 。そうそう。今あの時代ってこの時代と似てるよだっていううな、ん、結びつけたいっていう願望が先に来ちゃってるので、両方の性質を見誤る可能性があると。その過去と、うん、参照したい過去と現代を両方ともで、
2: ねうん
0: 。ただ、そういう考えではあるんだけれど、それにしても、この共和国の歴史が多くの教訓に満ちているってことは、さすがに否定はできないと
1: 思っている。うんうん
0: 、しかしで、ね、まだ終わりの始まりという感じですよ
1: 。そうですね
0: 。うん、なんとなれば、この内閣はね、ヒトラーを囲い込んで、買い殺しにする内閣なわけだから
2: 。うん
0: うん、それを彼は瞬くうちに、ドイツ史上、例を見ないとも評される独裁体制にひっくり返す、うん。うん。そのための最後の一段、全権委任法の成立を見ていかないといけないわけで
2: すよ。うん。うん
1: 。とい
2: う感
0: じだが、キりはいいが、どうする
1: そうだね、とりあえずこの辺にしとこうか。キりがいいね、確かに。うん、なるほどね。
0: ここからバンをバタバタバタバタっていくけどね。うん、怖いことが
1: 、うんうん。歴史に学ぶっていうのはどういうことですか
0: 歴史に学ぶっていうことはどういうことですかその失敗の数を<笑>あの数えるってことだよね
2: <笑>、うんう
0: ん。あのー、なんだろうな、まあ。過去に学んでこれをしないようにしましょうみたいなことはできると思う。ただ、うん今ってあの時代に似てるからこうしなきゃいけないっていう論法は多分危ない
2: んですよ。うん。うん
0: 。その時点ですでに客観的じゃないんだよ
2: ね。うん
0: 。あのまず似てるかどうかっていうことを先に考えるんではなくて、やっぱし個々の時代固有の性質みたいなものをまず抽出して、うん、で、これはまあ、基本的にアナロジーってさ、そもそも危ないんですよ。安易にやるのは
1: 。そうね。うん。うん
0: 最も、ね、精密な手つきで行われるべきことなんだけれど、それを安易にやってしまうとは、は、うん、やっぱりさっき言ったように、両方歪めるっていうのと、うん、あと、とても危険な思想にもなったりするし、うんうん、これ、ちょっと歴史を見るということと話、ずれるんだけど、アナロジーっていうことに関して言うならば、今回のお話の中で、社会ダービリズムって話をしたのを覚えてますダーウィンのさ進化論をさいわゆる社会の在り方みたいなものに適用してしまったっていう、うん、あれアナロジーなわけだよ、うんうん、割とそういうことは平気でするじゃないですか、われわれって、会話し
1: てて、ねうんう
0: ん、性質が似てるものを引き合わせて、うん、なんかこう、うん、普遍的な法則を見出そうとしてしまうっ
1: ていう、うん、
0: 実はそれやろうとして生まれちゃったのが社会ダーウィリズムだったりするんですよ。う
1: んうんまあ、その事実と例えば、そうね、客観的なデータがあるとして、うん、それがどういうものかを、結果を下すのは割と感情的なところだったりするからな
0: そうね、それを選び取って
1: 、うんうん
0: 、だから、あの似ているっていうこと自体が主観なんですよ。う
1: すねうん、似ているっていう客観性は難しいか
0: らな。難しいよ、だから似ているって話をしたいんだったら、似ているのを定義しないといけない。そうだなうん、ここまでの条件が揃っていて、ここまであの同じものがあるっていうことを、うん、そこを定量化しないと、科学じゃないんで、うん、感覚として似てますよっていうことを、で全部を賠償化してしまうと、それは危ないよねっていうことになってくる、うん、その社会ダーウィニズムだったりとかしたんで、うん、だからアナロジーの危険みたいなことを考えるとき、いつもそれが思い浮かぶ。うんうんちょっとした普段のの譲渡であるとか感情の動きみたいなものと、例えばこの物理学とか宇宙の理論みたいなものと結びつけるっていう、そうすることによって自分がなんか世界といあの一つの法則でつながってるみたいな感覚になれたりはするんだけれども、うん、そこにはちゃんとしたやっぱし手続きがね、うん、ないといけないわけです。そうね,ねというのは、ね、ありますから、だから、やっぱり似ているっていうのは危ないかなと思っている。うんまあ、もちろん普遍性っていうものもあると思うんだけれども要はそことのより分け方っていうところが大事なんじゃないの
1: って思いますようんそうかそうかうん、う
0: ん、だから過去に学ぶとか歴史に学ぶっていうのは実はなんかこう手つきとしては精密な手つきを要求されることじゃないかなとは思っている
1: 、うんうん、そうそうそうそうだね歴史なんで歴史好きなのそんな
0: え<笑>いやまああれでしょう。極端な事例が集積してるからでしょう。人間の
2: 。
0: うん、うか、うん。ちょっとこう、日常では味わえないさ、人間の一番極北の表現系みたいなものっていうのは、まあ、歴史にサンプルがいっぱいあるわけだから。うんうん、そういうのを見てるってのはありますよ。う
1: ん、うん、そう、そうか
0: 。<笑>あと別に、学んで現代の生き方、あるいは社会に対する考え方の、糧としようとは思ってないですけどね、そんなに。
1: <笑>やっぱそこがね、大きな違いかなとは思うんだよね。なんか勉強しようという姿勢で、うん、あの歴史をなんか学んだり好き、歴史が好きだって言って、接種してる人と、うん、その接種、やっぱりね、歴史好きもいろいろいるけど、うん、そのなんかこう、大きな違いがあるかなとは思うね
0: 。あのー、ちょっとと潔癖なところ、うん潔癖かもしれないんだけど、例えばだからさっき言ったように、現代のことを考えたいから過去に学びますってなると、うん、それはね、一つ制約が生まれちゃうんだよな
2: 、
0: うんうん、あの答えありきで、うんうんうん、挑んじゃうか
2: ら、
0: うんうん、でもさっきも言った通り、後知だけで分からないことってあるわけじゃないですか、うんうん、だからこれはもう失敗したよねって、すごい悲劇を生みましたよねっていう、解が最初に与えられた状態で言ってしまったら、多分いろんなもの見落とすんだよ。なんでかって言ったら、本当にこれ、よく言われるんだけれど、その同時代の人たちは正解し、誰も知らないんだからって
1: いう。そうですね。うん、だ
0: から、基本的に、その解を持った状態で歴史を見たら、先人たちはみんな、等しく愚か者になるんで
1: すよ。<笑>その通りだね<笑>、うん
0: 。そうそう。だから、そういう点で、まあ、基本的にフェアではないの
1: で、う
0: んうんまあ、もちろん、その後知恵も大事で、あの結果が分かってるからこそ、ここでこうすればよかったっていうね、一つのこうルートっていうものは、いろいろと見えてはくるからで、ね、完全にあの同時代人と同じになるっていうわけではないけれども、うんうん、ただ、あくまでなるべくしてなっているっていう発想は、もうちょっとこう相対化しないとだめなんじゃないですかねっていう、うん、うん、なるほどね、うん、だから、歴史に学べっていう言葉は、そんな好きじゃない、うん、うん、もちろん理想としてできたらいいよ、できたらいいけど、
1: むずくね、それっていう。歴史に学べか、うんうん
0: 、いや歴史を学ぶことはできるけど歴史に学べって相当相当な息いった人じゃないですかそれっていう、うんうん、まして僕のは素人の趣味ですからね
1: だから割と今回もこう、うん、ストーリー仕立てにしてないっていうのはうん、うんとにかく、事実、残った事実を割と並べていってるだけだもんね、今回もね
0: 。そうなんですよ。だから、これは、受けないだ
1: ろうと思ってるわけ<笑><笑>あのー、やっぱり、なんて言うんだろうな、うん。わかりにくいもんね
0: 。わかりにくいですよね。<笑>うん。まあもちろん、この叙述のね、手際が良くないっていうのももちろんあるんだけれど。うん
1: 。だから、まあ、事実だけを、なるるべべく並べてる感じだよね、うん
0: まあ、もちろん事実といったって自分が勉強できる範囲のことだけだけれどともね。しかもまあ、その取り扱いが難しい、カギかっこすぎ事実っていうのも含まれてるわけだから。うん、でもまあ、そうだね、うん。かといって年表を言ってるだけにはしたくないからさ、うん、そことのさ、さ、う、じ、ん、加減だよね。ま
1: あ、そうそうね差し加減だねだ、うん、なんかこうやっぱデータと事実の扱いだよね。やっぱ語り手が難しいのはね。
0: うん。ういまだにちょっとあれだよね。あかんやろと思って喋ってるよ。これは、これはだっだろうって。<笑><笑>これはっ
2: ていう。う
1: ん。うんうん、まあ、そこはいいんだよ。これが僕らの三冊なんだから。
2: 第10夜に続く。